0: 朋友们，在生活当中，你是一个很自信的人吗？你是不是觉得自己的判断总是正确的？你会不会觉得自己看到的都是真的？前不久，有人告诉我，只有不断地放下过往的知识和经验，才能够走进真相。人们总是喜欢按照自己已有的经验判断事物。如果你承认你的经验是有限的，那么，你对事物的认识往往就被框在了自己的局限里，所以我们总是很难看到事物的本来面目，却以为看到了，实际上是误会了。我们的误会实在是太多太多了，比如对传统文化当中儒家思想的误会。今天节目一开始，我就要和马老师聊聊这个话题。今日嘉宾马庆熙，主持人溪水。有些朋友哈，呃，到过一些西方国家，比如说美国，留给他们印象最深的就是人们的那种自信和开朗。我也看到过一些文章，也谈到过这种情况。比如说，在课上回答老师问题的时候，西方的孩子就比较敢回答，而且特别能够自我肯定、自我欣赏，即使那个答案很普通。那中国的孩子呢？未必不知道那个答案，甚至能够回答的更好。可是他们的顾虑会比较多，就不敢张嘴。你说这是文化基因造成的，还是因为多年来中国文化的断层造成的呢？这与我们中国的传统文化有关系吗
1: ？我们就看事实啊，这种情况在现代是很普遍的，但是现在我们基本上看不到传统文化的影子。所以说，这应该是跟我们传统的教育是毫不相关的，因为我们已经从1919 19年开始到现在，你算算得多少年了
0: ？但是很多人都把这归咎于中国的传统文化、传统的习俗。我,我就
1: 搞不懂他是从哪里归咎于这个，他可能不了解我们中国古代的教育。我们古代的教育啊，没有学校，学校都是说你学好了之后，国家办一个。公办的大学把你来最后培养一下，然后做官，这是学校。在这之前，国家只负责选拔，教育都是家庭来管的，他绝对不会存在这个情况。在私塾里面，老师怎么教呢？学生讲给老师听。所以说，他不可能存在着老师提一个问题，学生不敢回答。像讲《论语》，不是说老师在上面讲，学生在下面听，而是说。你上来把这一章讲给我听，老师觉得讲的挺好就过关，讲的不好不对，你回去再准备，再讲给我听。那都是学生主动发言
0: ，哎，那怎么会我们中国的学生到了现在变成这个样子的了呢
1: ？所以说这是不自信。你想想，自信这个词儿是什么意思？就是信自，相信自己。他为什么不相信自己？他从小脑子里就没有点墨水儿，他没有学过这么深刻的文化，所以他才不自信啊。为什么他不自信？他对我们的文化不了解，没有学习，所以说他不会引以为傲。他没有以为不引以为傲，他就觉得我们不如人，因此他就比较怯懦。嗯
0: ，好像我觉得现在家长能够欣赏自己孩子的很少，能够经常夸奖自己孩子的很少。往往家长衡量孩子的唯一标准就是你学习怎么样。古人不会这样吧
1: ？当然不会了。古人嗯，都是先洒扫应对进退，<笑>先是这个。当然到后来。把这个四书列为科举考试，它有一个流弊，有些人就是单纯为了考试而学这个，也闹了很多的笑话。这就说每一种制度流行久了，它都有弊端，但不是说这种制度本身不好，是它那个弊端不是很好，操作的人没有操作的那么好，导致了一些不好的地方。实际上，我们现在老觉着有这种理念，好像西方的孩子比较独立啊，中国的孩子不独立啊。我感觉啊，持这种观点的人大部分是不是没有到国外生活过？我本身也没有去过西方的国家，但是我有很多学生在国外。我有一个学生到美国波士顿大学上学，他到那里去是他自己去的，而美国就是他的同学，美国本地的同学都是家长双方给带着被子去，然后给他铺好床，看到我这个学生自己去，感慨了一句。大家都想不到说，说哇，中国的孩子好独立呀、啊！<笑>怎么和我
0: 们平常看到的那些文章完全不一样？所以说
1: ，我就不知道写这些文章的人。<笑>我听到我的学生给我转达这个的时候，我也很意外。学生说、啊：“老师，这才是真正的情况。天下的父母都是一样的，只要有条件，大家都愿意照顾。这不是说我们的孩子就不独立，西方的孩子就独立如何如何的。只能说他可能在性格上，东方人和西方人他性格就是有一点点差距。”长得就有差距，人种就不一样，他怎么可能性格完全一样呢？就好像我们的机器是不一样的，要求它的性能一样，这是不可能的。所以说有差距是正常的，但是差距不代表着就是孰优孰劣，孰高孰低。我们形容美人还是环肥燕瘦都很美，不是说胖的就一定美，瘦的就一定美。我这是我的学生亲自在国外生活了七八年了吧，那他应该是知道的比较具体。
0: 那就是说，现在很多孩子之所以不自信啊，有很多苦恼，他不是我们传统文化造成的。比如说，与独生子女有关系，与教育制度也有关系。嗯
1: 、我觉得最根源的还是我们的家长、啊、我们的学校啊，忽略了传统文化。您看，我们传统的这个教育教出来那些人都多有个性啊，像孟子、像子思，这一些还是很很古老。你像在苏东坡有个性吧？曾国藩他可是完全的落实理学的要求很苛，你看多有个性，而且他的眼光一点都不落伍，他是特别主张学习西方，学习他们先进的科技，心胸非常的开阔，一点都不保守，一点都不落后。所以我想，我们传统的知识分子往往是很先进的。<笑>很多人就是
0: 把我们中国现在之所以在很多方面落后于西方，归咎于传统文化的束手束脚，把人们束缚起来了
1: 。是传统文化，因为它讲理，我们现在不讲理，恣意妄为，好像觉着束缚。殊不知，理是理顺人与人之间的关系，并不是束缚人
0: 。刚才马老师说，中国的孩子一点也不比国外的孩子独立性差。甚至更强，这样的话我也听到过，只不过不是从各种大小传媒当中看到的，而是小范围口耳相传的。还有，我们总在防备老人碰瓷，摔倒了不敢扶，似乎我们的老人们都成了图谋不轨的危险品。不过，我们可以认真的想一想，会干这种碰瓷的事儿的是个别人还是很多人呢？怎么我们会觉得仿佛遍地都是会碰瓷的老人呢？这个责任到底应该由谁来负？我感到，总有什么在妨碍我们获得真相。是什么妨碍了我们？怎样才能够看到真相呢？我觉得，有色眼镜是怎么戴上的，就得怎么摘下来，再给自己换个位置，调个角度。换一次不够，还要两次、三次、多次。当然，站得很高很重要，站得高才能看得远，一直越过那条泥沙俱下的河流，直抵大河的源头。我想，中华民族传统文化的源头就在那里。这叫做正本清源
2: 。皇、嗯、子。
0: 本期节目当中，我们要讲讲这句话
2: ：“子禽问于子贡曰：‘夫子之于是邦也，必闻其政。求之于亦与之与。’子贡曰：‘夫子温良恭俭让以得之。’”
1: 夫子之
2: 求之也，其诸异乎人之求之与
0: ？这句话当中出现了三个人物，除了孔子之外，还有他的两位弟子，一个是子琴，一个是子贡。呃，我们在以前的节目当中详细的讲过子贡这个人，那对于子琴这个人，大家还是感到挺陌生的。你给大家简单的做一个介绍好吗
1: ？啊，子琴。嗯，是孔子的学生，姓陈，名亢，字是子琴。他比孔子小四十岁
0: ，小四十岁。嗯，子贡，呃，我记得是比孔子小三十一岁。这样算起来，子琴应该是比和他对话的这个子贡小九岁。
1: 嗯
0: ，能知道子琴问这句话的时候他多大了吗？这
1: 个不大好考证，不大好考证，嗯。
0: 呃，我们先来看看这句话的前半句：“子禽问于子贡曰：‘夫子至于士邦也，必闻其政，求之于抑与之余，先给大家解释一下
1: ，说夫子就是指这个老师，子禽向他的同学子贡请教这样一个问题。那我们推测，他可能是看到，哎，老师到了任何一个国家，这说夫子至于士邦也，是是这到了这个国家，必闻其政。必是一定，他感到很奇怪，因为夫子周游列国的时候，他并没有什么职位在身，不是说是鲁国派出来的特使，或者是本身他就是鲁国的官员，到这个国家来有什么政治活动都没有，他只是个人行为。但是呢，到了一个国家，必闻其政，一定能知道这个国家的政治。
0: 他就是在街头巷尾打听一下，不就都知道了吗
1: ？那不一定，就是有的时候<笑>街头巷尾口耳相传的，未必是真正的国事，这是其其二一个。那一些可能是百姓揣测臆测。再一个，这里是一定会听到这个国家的国政。那我们可以想，就是子琴是亲眼看到人家国家的国君，或者是那些掌权的大夫向孔子请教。给孔子主动的介绍，哦，是这样的，就
0: 是夫子到了一
1: 个地方之后，国君和当政
0: 的官员都要向孔子来请教这个国政
1: ，啊、哦，是这样的，他就感到很奇怪，他不好问老师，他就问子贡，子贡是老师比较得意的学生，而且子贡也很聪明，因为他就问，嗯，是求之于，是老师主动去求着打听呢，还是亦与之于？意就是还是还是人家主动告诉他的呢？哎、啊，他就问这一点
0: 。哎呦，由这句话是不是可以看出来，子琴这时候应该是跟随孔子周游列国了，是吧
1: ？应该是这样，因为他说到了一个国家，一定听闻这个国家的国政，他有了这个问题，应该是他亲眼看见这个事实。
0: 啊、哦，所以才有了这么一个疑问。嗯，哎，我记得子琴曾经在魏国当官，那会不会是子琴在魏国的时候问的自贡这个问题呢
1: ？这个倒不一定，因为到了任何一个国家，夫子都会受到这样的待遇。
0: 那我们是不是可以想象一下当时的场景？就是当时国君正在王宫就国家大政向孔子请教，那子贡和子琴两个弟子呢，在外面聊着天儿候着。呃，这句话就是他们当时聊天的内容，可不可以这样想象呢
1: ？可以。<笑>这个补充的也挺有场面性。<笑>
0: 好，那么就是说，孔子到了一个国家，国君呢就会把孔子请进宫去谈论国政，讨教一番如何治理好国家的问题，是这样吧？是的。讨教完了之后，就各自该干嘛干嘛。然后国君还是按照自己那一套治国，然后孔子逗留数日乃至数年，然后继续赶路，<笑>是
1: 这、嗯、应该是这样说，就是夫子对他们这个国君，他也是在一种观察。国君在向孔子问政的时候，一般孔子都会针对他的国家现有的情况提出一些解决的方案来。比如说有齐景公问政，齐景公就问孔子：“哎呀，治理国家应该怎么办呀？”他说：“要君君臣臣父父子子。”齐景公就非常有感慨，因为他们国家内部就是君不君，臣不臣，父不父，子不子，所以夫子针对他存在的问题，会给他提出解决的方案。这是具体到事物的层面，还有一个层面呢，夫子也在观察，或者是也在推广他的道。夫子的道是王道。当时各国的国君基本上信奉的都是霸道。夫子跟他们讲的时候，往往也会感觉话不投机，因为他们想尽快的就要看到效果，有一点急功近利。而这个夫子呢，他推广的王道，一开始可能见效慢一点，但是会长久。
0: 嗯，你刚才提到了几个词儿哈，一个是君君臣臣，父父子子，而齐国的现状呢是君不君，臣不臣，父不父，子不子。那到底这个君君臣臣，父父子子是什么意思呀？好像这句话大家就觉得是一种等级的划分
1: 。哦，这个不是，就是说我们在哪个职位上就要做的像这个职位应该做的那样。比如说是在企业里面，老总就要做的像老总一样。员工就要做的像员工一样，如果员工天天偷奸耍滑，那就是沉不沉。就不像个员工那样，老总天天也拿不敢拍板，拿不定主意，这就是君不君，或者是他说了不算，管理不了，这也叫君不君。在家庭里面，那父亲不像个父亲，按理说父亲得给孩子做个表率，做出个样子来，父子之间应该有该有的这种礼节，但是这个父亲自己言行都不大注意，甚至本身就有点违背常规，那么这就叫父不父。儿子呢也不安守儿子的本分，对父母呼来喝去，自己也不知道尽孝，无论是物质上还是精神上都不知道孝养父母，那这就叫子不子，而不是说等级观念，而是说我们处在哪个位置上。比如说，我们在家庭里面，我们处在父母的位置上，那么我们就要做好父母该做的；在单位里面，我们处于领导者的位置，我们要做好一个领导人应有的职责。我想这样大家就不会有疑惑，因为如果在我们单位上，我们的领导者他不像个领导者，员工肯定是有意见的；或者是我们作为员工不像个员工，那我们的负责人也会有意见。在家庭里面也是这样，我曾经就听到一个孩子很伤心的跟我说：“说马老师，你说他俩配做父母吗？那你看这就是父不父，往往父不父之后，孩子他就叛逆，接下来就子不子，上梁不正下梁歪，大家都很悲惨，过得很不开心。”
0: 嗯，就是说，上级要有上级的样子，下属要有下属的样子。是的，要各得其位，各居其所，嗯、分别尽好自己的本分
1: 。嗯，就是我该干嘛就把嘛干好。
0: 好，那刚才你还提到了两个词儿，一个是王道，一个是霸道，可能很多人也不太理解
1: 。霸道，它是比较追求这个利，急功近利。我要占领这个土地，我要占领这些人民，用武力。我通过打的方式，王道呢是通过感化的方式。我行人政，而且王道都不要求别人，是要求自己。怎么要求自己呢？就是说我现在父母跟前尽孝，然后我在兄弟面前，我给他做个表率。用《诗经》里面形容周文王的话，我们说行人政王道，周文王是一个表率。他说：“是行于寡妻，至于兄弟，以裕于家邦。寡妻，国君的妻子称寡妻。那么，我给自己的妻子做一个表率，行就是典型，做表率，推广到兄弟，在兄弟之间，我也要起到模范作用。这样。”慢慢的，邻居们看到我们家非常和睦，他们就看到，哎，是这样做的，他们也去学习。因为幸福的家庭是人人都想要的。那怎样得到幸福？我做出样子来给他看，我的邻居就会跟着我学。我的邻居还有邻居，邻居还有邻居，像涟漪一样，一点点往外扩展，最后整个国家。都会形成这样的风气，这样而来，那这种社会风气是自然而然的形成的，它一定会长久的持续下去，这是王道
0: 啊。那霸道就是交争力的这样一个景象，霸
1: 道就是去打，为了利益去打，王道是修养自己去感化。
0: 那听起来执行王道的前景是很美好的，但是为什么当时的国君，包括战国时期的国君，都接受不了王道？他们都要实行霸道的政策。因为
1: 他们比较急功近利，一提到自我修养嘛，大家都不愿意，都想有点放纵自己。我贪图享受，我要得到什么好处，我要占据什么样的利益？所以当时因为礼崩乐坏之后，人心涣散，大家都不愿意从自身做起。哎、呃，是这样一个社会现实，所以很少有人能接受夫子这个理念。实际上，这也不是夫子的理念，这是夫子看到前代的明君都是这么干的，像尧舜禹这些人都是这么干的，特别希望大家继承下去。这样实际上对统治者来说也好，对天下的百姓来说也好，呃、但是、呃，时代不一样了。社会风气也变了，人心也变了，导致出现了东周这种混乱的局面
0: 。那你从我们国家上下五千年的历史来看，是实行王道的时间长呀、啊，还是实行霸道的时间长呢
1: ？这个问题解释起来很简单，但是要想说服别人很难。按照记载来讲，我们实行王道的时间是非常长久的，甚至能上万年。但是实行霸道的时间很短。可是这上万年的实行王道的时间，大家觉得不可信，就是资料比较少。因为上古的时候用道来治理天下，大家自然而然就是天下太平，所以这是一段时期。再接下来，这个道逐渐的做的不那么好，就用德来治天下，有一点点人为的意味在里面了。这是德，这些按理说都是非常高级的治国的方法。再接下来是仁，以仁治天下，这一段时间也很长。真正的用义来治天下，就是春秋战国这个时候，义就是讲义气啊。我们看到那个时代非常的好玩就和结拜兄弟一样，今天咱俩结拜，明天他俩结拜。哎，你欺负了我的兄弟，我派兵出去，我把你赶跑。明明我能把这个国家灭掉，但是我不，我再给你扶植个新的领导人起来。临走的时候嘱咐他，你要好好干，要对得起百姓，然后撤兵
0: 。这叫义吗？对于
1: 学生问老师他为什么这么干，我说你看，这是有一点江湖的意味。为什么？就为了叫自己一声大哥。这不就是我们讲很义气？<笑>实际上那个时候义。已经做的不是很好，但是这形式上还有，慢慢的意义也没有，就用礼来治国，像汉代以后就用礼。所以，严格的说起来，我们用这个王道来治天下的时间是非常久远的。从历史这个角度来讲呢，有文字记载的才叫做信史。前面那一个，由于资料的欠缺，它太久远，嗯，我们只是出于我们对孔子的信任，知道那一段历史是可信的。但是要找出别的资料来佐证，好像资料不是很充分。所以我说。很难说服大家在现在，因为现在大家都讲究要讲证据。证据、嗯，
0: 那你说的以道治理天下的时代，尧舜禹那个时代算是吗
1: ？尧舜禹那个时代
0: ，你说还要早是吗？还
1: 要早，那个皇帝伏羲、神农氏这一些。
0: 哦，那真是太渺茫
1: 了、嗯。是，哎呦，人的寿命也很长，现在大家觉得不可思议。
0: 对呀、啊，你怎么可能那么原始的时代寿命很长呢
1: ？按照我们。资料上记载，人的寿命到现在实际上是在走下坡路。哦，这个真的不可信。<笑>对，庄子就说过，叫“朝菌不知晦朔，蟪姑不知春秋”。有一种蘑菇，早晨起来长到傍晚，它就干了。你跟它讲一个月有三十天，它根本想象不到。<笑>
0: 要不你就给我们讲讲，让我们全倒是听神话了
1: 。<笑><笑>这没有，就是说这超出了我们想象的范围。
0: 我记得有一位祖先是活到八百多岁的。那他也是可信的了，按照你的说法，也是有可能的
1: 。我们一定要相信是可能的，<笑>只有相信这是可能的，我们才有可能活到那个年纪。
0: <笑>哎、你说大顺好像活的时间也很长，大概也很长，一百零八岁。姜子牙时间也很长，嗯、也是一百多岁。是
1: ，就是我们看到在那个时候记载，能活到这个年龄是很常见的一件事情。《黄帝内经》里也讲，上古之人都是一百岁左右，动作不衰。这些典籍上都是有记载的啊。再举一个例子，我们就感觉庄子里面讲，水里一条大鱼，它能变化成鹏，由一个水里的动物变成在天上飞的动物。我们觉得这肯定是预言，是夸张，甚至是想象。但是南怀瑾先生他就讲说，在台湾有一种鱼，到了一定的年龄，它从水里上来打两个滚，就会变成一种鹿。
0: 这个世界真的很神奇，充满了奥妙。我总相信那句话：眼睛看到的是有限的，眼睛看不到的是无限的。庄子说过：“无生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，待矣。”如果我们做不到与天地同体，但至少也应该虚其心，静其意，安静的。倾听与欣赏
2: 。世人都说彭祖活到八百岁是人间最长寿的。哇塞，好长寿啊！他是人瑞。哦，再有一种小虫叫昭君，朝生暮死，他根本不知道什么叫一个月。另外有一种虫叫寒蝉，春天生而夏天死，他根本不知道什么叫四季。可是楚国南方的海上有一只巨大的灵龟，五百年对他来说只是一个春季。五百年对于他只是一个秋季。上古时代有一种春树，八千年对于他只是一个春季，八千年对于他只是一个秋季。昭君和寒蝉叫做小年，灵龟和春树叫做大年。小年是不会了解大年的。我已经八百岁。我已经一万两千岁了，我两万岁了。彭祖对于灵龟和春树来说，不也是小年吗？世人把彭祖看作长寿，不也就是小年的悲哀吗？
0: 来自古圣先贤的智慧，穿越时空，直到今天依然闪烁着耀眼的光芒。它以其恒久不变的价值，碰撞着我们的心灵，启迪着我们的智慧。子曰：“人能弘道，非道弘人。”祈愿先人的道统由我们承接过来，传递下去，代代不息。